0: 나이 든 사람에겐 칭찬이 잘 도착하지 않습니다. 어린 시절 사소한 행동 하나에도 쏟아지던 주위의 관심과 찬사들은 어느 날 갑자기 사라져버리죠. 그 빈자리엔 무거운 책임에 대한 추궁과 평가가 자리를 대신합니다. 작은 실수도 엄격히 다뤄지고 대단할 것 없는 부주의에도 망신이 따라옵니다. 왜 항상 웃는 낯으로 대해주던 세상이 이토록 싸늘하게 변해버린 걸까요 오늘도 거울을 보며 말합니다 괜찮다고 아니 썩 괜찮다고 거리를 걸으면서도 자신의 걸음걸이 맵시에 놀라고 남들은 아재개그라 무시하는 유머에도 스스로는 뿌듯해합니다 나에게 내가 칭찬하며 다시 아침을 맞이해 봅니다 1월 12일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 롤링스톤 매거진이 선정한 우리 시대의 최고의 보컬리스트 200에서 무려 2위를 차지했던 휘트이니슈테의 I Wanna Dance With Somebody로 시작했습니다. 김민경님의 신청곡이었습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 이용성님 프리웨이 시작입니다. 테디 굿한 모닝입니다 하셨고요. 8166님 웃는 얼굴로 오늘 하루 시작해요 하셨습니다. 최지원님, 테디, 오늘 낮은 기온이 10도 이상이네요. 야호라고 하셨는데 습도가 좀 높고 바람이 불면 기온보다 낮게 느껴질 수 있습니다. 소위 체감온도가 떨어질 수 있는 거죠. 너무 온도가 높다고 해서 방심하지 마시고 그래도 따뜻하게 챙겨 입고 나가시길 바라겠습니다. 김경혜님, 오프닝 멘트에 폭풍 공감합니다. 테디, 안녕하세요 하셨습니다. 살벌한 세상에서 예전에는 어린 시절엔 그냥 다리만 떨어도 칭찬을 했던그 많은 사람들이 언젠가부터 다 사라져버린 채 사소한 실수에도 뭐라고 뭐라고 잔소리를 해대는 그런 시간들을 살고 있습니다. 이런 시간 속에서 아침에 일어나서 샤워하고 거울을 쳐다보면서 스스로에 대한 칭찬으로 하루를 시작해보는 건 어떨까요? 누군가가 칭찬해주길 기다리기보다는 본인이 직접 자신에게 칭찬을 해주며 시작하는 아침도 나쁘지 않다는 하 생각이 듭니다. 자이순란님 지나가다 멈춰요. 목소리가 근사합니다 하셨고요. 깜장토끼님께서는 테디 안녕하세요. 잘생긴 뿜뿜 눈부시네요. 행복한 방송 함께해요 하셨는데 이렇게 남들이 칭찬해 주는 건 진짜죠. 예, 진짜로 칭찬 해주는 겁니다. 이순란님 깜장토끼님. 1727님 안녕하세요 테디. 여수 여행 마치고 어제 가평으로 복귀했습니다. 격하게 피로가 몰려옵니다 하셨는데 오늘 월차 쓰셔야 될것 같은데요. 국가 갔다 온 사람에게 가장 필요한 건 바로 월차입니다. 하루 더 쉬어야죠. 0032님 야호 1등이다 하셨는데 4등 하셨습니다. 1등에도 상품은 없지만 그래도 1등을 위해서 열심히 일찍부터 문자 보내주신 분들에게 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 자 청취자들의 참여하기 다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태환의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 r a d
1: 김태훈의프리미
0: 40여 년이 흐른 40여 년 전에 미드였음에도 불구하고 그 장면 장면들이 다 기억이 납니다. 조이스 캐버리의 theme from the greatest American hero, believe it or not. 듣고 왔습니다. 김 주인님께서요. 아침부터 감사하다는 생각이 나서 기분 좋은 기운을 프리베이 가족들에게 보내려고 합니다. 새로 산 사과에 꿀이 들어있네요. 기분 좋고 이런 아침 처음 만난 주민이 다치던 엘리베이터 문을 열어줘서 행운이고 감사한 하루입니다. 셨습니다. 아침에 먹은 단사가 하나와 다친 엘리베이터 문을 잡아준 주민 한분 때문에 아침부터 행운이고 감사하고 기분이 좋다라고 김주인님께서 문자 보내주셨습니다. 그렇죠. 이렇게 소소한 작은 일들 속에서 행복을 느낄 수 있다는 라건참 중요한 것 같아요. 행복은 정말로 엄청난 노력을 통해서 얻어내는 게 아니라 삶의 존재는 이곳저곳 작은 보물찾기들처럼 감각할 수 있는 감각이 살아있어야 되는데 언제부터 우리 감각이 죽어가고 있는 거죠 정말큰 돈벼락을 맞기 전까지는 행복하다고 느낄 수 없게 그 예민한 감각들이 조금씩 죽어가는 건 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 김 주인님 행복한 하루에 제가 아메리카노 모일 쿠폰 한 장도 얹어서 드리겠습니다 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드릴게요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 최유진님 께세요 안녕하세요. 테디 굿모닝입니다. 오늘은 친구랑 대전친구 네갑니다 많이 설레네요 하셨고요. 4 1 4이님 테디 출첵합니다. 어제는 아파서 독감 코로나 검사했는데 다행히 아니네요. 온몸이 쑤십니다. 건강하세요 하셨는데 저도 어제 하루종일 요 온몸이 쑤시고 약간 몸살기가 있어서 코로나 온거 아니야 하고서는 어제도 검사하고 오늘 아침에도 검사했는데 다행히 코로나는 아닌 것 같아요. 심지어는 오늘 아침에는 그래도 컨디션이 좀 많이 돌아왔습니다. 어제 저녁에 누웠을 때는 아, 아침에 아 일어날 수 있을까? 할 정도로 온몸이 뻐근했는데 역시 젊다 보니까 예 하루만 아프고 바로 일어났습니다. 414님. 저녁에 어제 약 하나 먹고 잤어요. 그랬더니 괜찮더라고요. 약 드십시오. 414님. 이효자님 테디 굿모닝 음, 하하하하셨는데 이효자님 굿모닝입니다. 음, 하하하하. 그냥 웃으신 거죠? 3723님께서는 굿모닝 테디. 테디 어제 저녁 남편에게 만들어준 제육볶음이에요 하시면서 사진 한장 보내주셨어요. 전 지금 먹는데 진짜 맛있네요 하면서 쌈 싸서 들고 계신데 아침부터 약 올리고 계십니다. 3723님. 자 청취율 조사 기간 맞아서 이벤트 진행합니다. 내 친구의 이름을 불러줘 라는 아, 이벤트를 진행하고 있습니다. 프리웨이를 함께 듣고 싶은 사람 프리웨이에서 이름을 불러주고 싶은 사람 누구인지 또 어떤 관계인지 알려주시면 저희들이 소개해드리고 커피 쿠폰도 두장 보내드립니다. 커피를 함께 마시면서 자연스럽게 프리웨이를 홍보할 수 있는 일석이조의 찬스죠. 여러 명의 이름을 보내주시는 분들은 저희들이 그런 분의 한해서 몇 분만 뽑아서 롤케이 추가로 보내드리겠습니다. 자, 문자 번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 기문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 모두 3 0분 추첨해서 60장의 커피 쿠폰 쏘니까요. 자, 당첨 확률 높습니다. 오늘 많이 참여해주시길 부탁드립니다. 또 방송에서 이름 불린 분들 다시 듣기로 한번더 들려주시고, 김태현의 프리웨이 적극적으로 홍보해주시길 부탁드리겠습니다. 자, 이은희님께서 신청하셨습니다. 트로이스 이반의 유스. 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전예현입니다.
0: 어쩔 수 없이 첫 번째 뉴스 정치권 소식입니다. 나경원 저출산 고령사회위원회 부위원장이 사의를 표명한 이후에 윤석열 대통령이 특별한
2: 언급을 하지 않고 있습니다. 불편한 심기를 드러낸 거다. 뭐 이런 분석도 있는데요. 여러 가지 해석이 나오고 있는데 나경원 전 의원이 사의를 표명하면 보통 대통령식에서는 뭐 수용한다. 보류시킨다라는 의견이 나올 만도 한데 사의 표명 이후에도 이틀째 윤석열 대통령이 침묵을 이어가고 있다. 이런 보도가 나오고 있죠. 대통령실 관계자가 어제 기자들을 만나 한 발언을 보면 인사권자, 즉 대통령을 말하는 것인데 아직 특별한 말씀이 없는 상황이라고 했습니다. 이렇다 보니 뭐 여러 가지 전당대회 기류와 맞물려 해석이 나오고 있는데 그런데 이제 중앙일보 보도를 보면 은요 대통령실 고위 관계자가 11일 중앙일보와 통화해서 이렇게 밝혔다고 합니다. 윤석열 대통령이 나전 의원의 사의를 받아들일 마음이 전혀 없다 이런 보도가 나오고 있는데 사표 수리를 안 하겠다는 거죠. 예, 그렇다 보니 어떤 해석이 나오냐. 사실상 당대표 선거에 출마하지 말라는 의사를 전달한 것아시라는 관측에 힘이 실리고 있는 거죠. 또 정진석 비대위원장이 인천시당 신년 인사회에서 한 발언도 같은 맥락으로 해석이 되고 있습니다. 대통령과 각을 세워서 자신의 정치적 이득을 보려는 사람은 당 지도부가 될 자격이 없다. 이런 말이 나경원 전의원을 겨냥한 것이 아니냐. 이런 해석이 나오고 있고요. 지금 이제 여당은 아무래도 전당대회 관련한 움직임이 활발하고 있고 야당의 경우에는 최근 민주당 이재명 대표가 검찰에 출석한 것과 관련해서 네. 정부를 향해서 다시 강경한 모드로 돌아섰다라는 분석이 나오고 있습니다. 민주당이 이미 지난 9일 도이치모터스 주가 조작 사건 진상조사 TF 테스크 보스를 출범시켰는데 이곳에서는 아마 김건희 여사의 주가 조작 관련 논란이라든가 허위 경력 의혹과 관련해서 특권을 도입하는 법안을 재추진하겠다 이런 방침을 세운 것으로 전해지고 있고요. 또 박홍근 원내대표가 어제 KBS 라디오에서 한 인터뷰 내용을 보면 이태원 헬라인 참사 책임자와 관련해 이상민 행정안전부 장관 탄핵소추안 발의도 제출할 가능성이 높다라는 분석이 나오고 있습니다. 그리고 이재명 대표가 오늘 이제 신년 기자회견할 예정인데 지금 언론의 해석을 보면 이 대표의 이른바 사법 리스크를 둘러싸고 뭐 비명계 친명계가 나눠져 있다 이런 분석이 일부 나오는데
0: 민주당의 양쪽 개파로좀 나눠져 있다 뭐 이런 이야기가 예, 있죠.
2: 이제 이제 물론 이제 여러 가지 해석의 영역입니다. 근데이 대표가 이와 관련해서 당의 화학과 관련한 어떤 내용을 말할 것이다라는 관측이 제기되고 있고요. 또 윤석열 정부에 대한 실적론으로 각을 세울 것이다라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 자, 이태원 참사를 수사 중인 특별수사본부 13일에 활동을 마무리할 예정이라고 하는데 글쎄요. 뭐 새로운 사실이 발견됐다거나 또 어떤 국민들의 눈높이에 맞는 뭔가가 지금 이루어지고 있는 것 같지는 않아요.
2: 예, 유가족과 시민대책회의가 어제 기자회견을 열었는데 이 특수본에 대해서 굉장히 강력하게 비판했죠. 어, 쉽게 말하면 윗선에 대한 수사 제대로 안 했다라고 비판을 한 겁니다. 행정안전부 서울시 경찰청에 대한 수사 제대로 이루어지지 않았다고 비판하면서 어, 관련 책임자들을 소환해야 된다라고 주장을 했습니다. 특수본이 지금 수사 결과를 13일 발표할 예정인데 유가족들 입장에서는 정말 받아들일 수 없다. 라는 반발이 나오고 있는 겁니다. 이태원 참사와 관련한 국회 국정조사도 17일 날 마무리되죠. 유각소들 입장에서 정말 애가 타는 상황인데 정부와 정치권에 깊은 고민이 필요할 것으로 보입니다.
0: 답답한 마음을 어디 가서 풀겠습니까? 피해자들이. 아무쪼록 마무리될 때까지 좀 최선을 다해 수사를 좀해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 일제강제동원 피해자 지원단체가 강제징용 해법 논의를 위한 공개토론에 불참하기로 했다고요?
2: 예, 사단법인 일제강제동원 시민모임. 미쓰비시 근로정신대 소속 대리인단이 어제 입장을 밝혔는데요. 12일로 예정된 토론회에 불참하겠다는 겁니다. 당초 이 단체에서는 피해자들의 의견을 전달하기 위해 참석하겠다는 거였는데 이렇게 반발하는 이유는 크게 세 가지로 요약이 됩니다. 첫 번째 이 토론회가 한일의원혁명이 공동주최한 것으로 알려졌는데 알고 보니 외교부와 여당의 특정 의원으로 뒤바뀌어 있었다라고 지금 이 단체에서 주장을 하고 있는 것이고요. 두 번째로는 외교부가 피해자나 시민 모임에게 제대로 정보 제공을 하지 않았다. 그럼 이건 피해자를 무시하는 건데 왜 이런 토론에 우리가 참석해야 되냐라는 반발이 나오는 것이고요. 또그 동안에 여러 가지 논란이 됐던 부분도 이 불신을 키우는데 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다. 예를 들어서 정부가 지난해 7월 미쓰비시 특허권 상표권에 대한 강제 집행과 관련해서 대법원의 의견서를 제출한 바 있습니다. 당시에 시민 단체라든가 이 피해자 모임에서는 이 정부가 일본 표편을 들어주는 것이냐 굉장히 반발했었고요. 또 일제강제동원 피해자의 상징인 양금덕 할머니에게 어 국민훈장 모란장이라든가 이런 게 수여될 예정이었는데 이것이 또 무산된 바 있습니다. 네. 그렇다 보니 이런 불신이 결국 토론의 파행 불참 이렇게 가는 것이 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.
0: 피해에 대한 뭔가 해법을 찾기 위해서는 우리 내부에서는 좀 결속이 중요한 건데 내부에서 문제가 좀 빨리 해결을. 해결이 됐으면 하는 바람을 가져봅니다. 자 금융위원회 특례보금자리론 공급계획을 내놨습니다. 시중금리보다 저렴한 고정금리 상품이라고예
2: 최근 금리 그런데 예금금리는 별로 안 오르고 대출금리만 오른다라고 하다 보니 아니, 기금값하고
0: 똑같아요. 예. 아, 오를
2: 땐 팍팍 오르는데 왜 내릴 땐안
0: 내리듯이 예금금리는 크게 안 오르고 대출금리만 대출 받으 예,
2: 특히 주택구입 관련해서 대출 받으신 분들 정말 애가 타는 상황입니다. 이렇게 대출 갈아타기가 필요한 실수요자를 위한 정책 상품이 출시되고요. 오는 30일부터 신청을 받는다고 합니다. 금리가 최대 관심사인데 연 4% 고정금리이고요. 이번에 보금자리론에 관심이 많이 쏠리는 이유는 소득 요건이 없어서 지원 대상이 넓어졌다는 점입니다. 또 주택가격 상한 지원 자격이 기존에 6억 원인데 9억 원으로 늘어났고 대출 한도는 3억 6천만 원에서 5억 원으로 확대됐습니다. 하지만 이번 상품이 영구인 것은 아니고요. 금리 상승기에 실수요층의 부담을 덜기 위한 목적으로 만들어진 것이기 때문에 우선 1년간 한시적으로 운영이 됩니다.
0: 1년간 한시적인 운영입니다. 참고도록 하시길 바라겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 특례보금자리론 소식 전해드렸습니다. 보금자리와 같은 뜻의 단어 둥지가 있습니다. 둥지. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 제가 이 퀴즈 내려고 이 노래를 여러 분들었는 흉내를 내기가 너무 어렵네요. 가사를 불러드리면 사랑이 뭔데 그동안 몰랐지 내 품에 둥지를 들어봐라고 프하게 노래하는 둥지라는 곡이 있었습니다. 누가 불렀을까요? 1970년대 나훈아 씨와 함께 시대를 양분한 가수입니다. 1번 남진 2번 습진 3번 리무진 4번 충남 당진
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미난 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 저도 이 멜로디는 모르겠습니다. <웃음> 내 품에 둥지를 틀어봐라고 터프하게 <웃음> 노래하는 둥지라는 곡이 있었는데요. 누가 불렀을까요? 1970년대 나훈나와 함께 시대를 양분한 가수죠 1. 남진 2. 습진 3. 리무진 4. 충남 당진 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 에브렛 라빈입니다. 스케일러보이 시카이브의 Love Me t o 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시에서 엉뚱 퀴즈. 1970년대, 나훈아와 함께 시대를 양보했던 가수, 둥지 등의 히트곡을 발표한 가수는 누구일까요? 정답은 1번, 남진 씨였습니다. 남진. 남진 씨 하면 역시, 저 푸른 초원 위에. 역시 그 노래를 들어야 되는 거죠. 어, 남진 씨. 최근에는, 어, 바둑 TV를 이렇게 보다보면요. 어, 광고에 정말 많이 나오십니다. 남자들의 전립선에 걱정이 굉장히 많으세요. 그래서 <웃음> 전립선에 대한 걱정을 굉장히 많이 하시고 계신 남진 선생님. 자 5153님 주부습질입니다. 아 요즘 손이 다가라져서 물만 닿으면 너무 따가워요. 테디라고 하셨는데 공장가 끼세요. 어, 저도 사실은 설거지할 때 귀찮아서 장갑 안 끼거든요. 어, 어제도 커피숍에 커피 복구로 가서 예, 설거지 몇번 했는데 맨손으로 하게 됩니다. 근데, 겨울철에는 특히 안 좋은 것 같아요. 찬물이 이제, 주로 설거지할 때 많이 쓰게 되는데, 이제 찬물에다가 맨손으로 하게 되면, 이제 손끝이 갈라지는 경우들이 많이 생깁니다. 고무장갑 꼭 끼시길 바라겠습니다. 조상이님, BTS 진, 군생활 잘하고 나오길 바랍니다. 라고 하셨고요. 4326님께서는 오늘 처음 듣는 청취자입니다. 20대인 저는 이 노래를 어떻게 할까요? 1번 남진입니다. 라고 하셨고요. 0012님, 1번 남진이요. 돌아오는 3월에 큰딸아이가 결혼을 합니다. 새로운 둥지가 따뜻하길 기도합니다 라고 또 사연 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 다시 알려주셔야 저희들이 모바일 쿠폰 보내드릴 수 있습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 그리고 청취율 조사 기간을 맞아서 같이 김태현의 프리웨이를 듣고 싶은 지인들의 이름을 불러주세요. 이벤트, 이벤트 진행하고 있습니다. 28사모님께서요. 프리웨이 화이팅! 함께 듣고 픈 사람들. 대구 DMS-7777이라고 해야 되나요? DMS-77, 산악회, 장명숙, 김기환, 권윤경, 김정희, 최종갑, 김정보, 남길근, 장태영, 이상일, 김이란, 강명숙, 김인섭, 김연옥님과 듣고 푭니다. 이름 불러주시면 감사해요. 라고... 하셨습니다. 2835님. 와, DMS77 대구산학회 회원분들 굉장히 많으신데요. 겨울철 산행 조심하시길 바라겠습니다. 구사 사모님께서는 버스 타고 출근하니까 이렇게 문자도 보낼 수 있네요. 같이 일하는 존경하는 선배님이 곧 이직하십니다. 가시더라도 함께 테디방송 들을 수 있게 홍승범 실장님 응원드린다고 크게 한번 외쳐주세요라고 하셨습니다. 홍승범 실장님. 네. 곧 이직하신다고 새로운 직장에서도 승승장구하시길 바라겠습니다. 구사 사모님께서 축복의 문자 보내주셨습니다. 자 방송 끝날 때까지 30분 추첨해서 모두 모바일 쿠폰 2장 보내드립니다. 특히나 28사모님처럼 이렇게 많이 이름을 적어서 보내주신 분들에게는 저희들이 특별한 상품도 하나 더 얹어서 보내드립니다. 2835님께는 커피와 함께 카스테라 보내드리도록 하겠습니다. 자, 샵1 0 6 1로 문자 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 아, 강내역님께서요. 보이놀 라디오로 김태원 아저씨 보더니 초등학교 1학년 아들이 자기가 생각한 이미지랑 다르다고 놀라네요. 아이돌 멤버 생각했다고. 초등학교 1학년 아들에게 이야기 해주세요. 아, 아이돌이 나이를 먹으면 이렇게 됩니다. 네, 아이돌이. 아이돌이 나이를 먹으면 이렇게 된다고. 아, 예전에 아이돌이었어. 라고 한마디만 해주시기. 거짓말을 할 수는 없나요? 예, 네, 강나영님. 아, 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 아이들의 그 꿈과 희망을 깬 것에 대해서 사과의 말씀으로, 말씀을 대신해서 치킨과 콜라 보내드리겠습니다. 네, 백위빈 작가는 왜 물음표를 계속 쳐서 저한테 문자를 보내는 거예요? 음악 듣습니다. 4977인과 2839님께서 신청하신 니온 e o 그리고 프렌즈. That's what Friends
2: are
0: for. 눈 깜짝할 사이에 고민이 해결됩니다. 결정해드릴게
2: 신세계상담소
0: 6523님 대학 4학년 아들 방구석이 엄청 지저분합니다. 모든걸 버리지 않고 보관하거든요. 날 잡아서 같이 정리를 할까요 아니면 잔소리만 할까요 날 잡아서 같이 정리 한번 해주세요. 어떻게든 한 번은 해봐야 하게 됩니다. 잔소리만 하면 안해요. 0483님 지인 소개로 타 직업군으로 이직을 했는데 열을 좀 넘었거든요. 제게 안 맞는 것 같은데 계속해야 할까요? 아니면 미안하지만 그만둔다고 할까요? 일단은 계속해봅시다. 열흘이면 이제 2주도 안됐는데 평가하좀 이르지 않습니까? 저도 아침 방송 시작하고 한달 넘게 도망갈까 고민했습니다. 4293님 오늘 점심엔 짬뽕을 먹을 것입니다. 차돌로 먹을까요? 아니면 해물로 먹을까요? 해물 짬뽕은 해물 차돌은 된장찌개 유남준님 아내는 순대국을 못 먹고 저는 곱창을 못 먹는데 서로 같이 가서 먹어주기를 하자고 합니다. 갈까요? 아니면 말까요? 갑시다. 인생도 걸고 결혼했는데 곱창 한번 못 먹어줍니까? 그리고 가시면 메뉴에 딴 것도 있어요. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 크고 작은 고민 다 해결해드립니다. 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 슈가베이브스입니다. 푸쉬더 버튼 the best to... 보드 키드의 아침 선택 캡스 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 4520님과 2338님, 8284님 정귀남님께서 신청하신 이글스의 호텔 캘리포니아 일부 끝곡입니다 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. arms around me, I need to feel your touch. 그 누구도 아닌 자기 걸음을 걸어라. 나는 독특하다는 것을 믿어라. 누구나 몰려가는 줄에 설 필요는 없다. 자신만의 걸음으로 자기 길을 가거라. 바보 같은 사람들이 무어라 비웃든 간에. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정은한님이 보내주신 영화 죽은 신의 사회 대사 일부를 읽어드렸습니다. 사람들은 자신의 시선과 잣대로 상대방을 쉽게 판단하죠. 자신의 지식과 살아본 경험에 근거해서 상대방의 삶이 적당한지 부족한지 정상적인지 비정상적인지 자기 혼자만의 잣대로 구분합니다. 100명의 사람에게는 삶을 사는 100가지 방식이 있을 텐데요. 그러니 다른 사람의 평가를 맹목적으로 받아들일 필요는 없습니다. 과정을 살아내고 그 결과를 책임져야 하는 건 온전히 나의 몫이니까요. 감각적이면서도 아주 멋진 음악이었죠. 베스 닐슨 최프만의 Walk My Way 듣고 왔습니다. 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 정은하님이 보내주신 영화 죽은 신의 사회 영화 속에 등장하는 대사 중에 일부를 읽어드렸습니다. 안정욱님께서요 주위의 눈을 자꾸만 의식하다 보니까 한보 전진 이보 후퇴하는 것 같아요 나의 길만 보고 가도 되는데라고 하셨습니다. 김시영님께서는 자신의 리듬대로 자신의 길을 가고 있는데 왜 옆에서 자꾸 뭐라고 하는지 모르겠습니다. 하셨는데왜 자꾸 옆에서 뭐라고 하겠습니까? 옆 사람들이 자꾸 페이스를 잃어야 <웃음> 그래야 내가 앞서갈 수 있기 때문이겠죠. 옆 사람들의 이야기는요 어, 그냥 자기 잘난 척하는 이야기예요. 아무도 옆 사람의 인생에 별로 관심이 없습니다. 자기 리듬대로 가는 것, 자기의 속도대로 어갈수 있는 것, 정말로 강한 사람만이 그럴 수 있겠죠. 옆사람이 눈치 보다가 어, 옆사람 빨라지는데 하면서 같이 쫓아가다 보면 경기 다못 끝내고 숨이 목까지 차게 되는 경우가 있습니다. 세상에 기준이 무엇이건 간에 우리는 우리의 속도와 우리의 리듬대로 살아가는 거죠. 그렇게 살아야만 하지 않겠습니까? 모든 읽어 주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 정은아 님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. Freeway. 로드스스튜트의 키스트빌더 드림안에 이어진 로라피즈의 Let There Be Love 듣고 왔습니다. 우리나라에서는 그시문아 씨가 주연으로 나왔던 미술관 옆 동물원인가요? 동물원 옆 미술관이었나요? 미술관 옆 동물원으로 기억합니다. 미술관 옆 동물원에 자전거 타는 신이 아마 나왔던 걸로 기억이 돼요. 굉장히 멋지고 아름다운 재즈 의 스탠다드곡이죠 로드 스튜어트의 *Keys to Build a Dream On* 그리고 로라 피지의 *Let There Be Love*까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 김시형님께서 재즈 들으면서 와인 마시면 기분이 째지는데라고 하셨는데 <웃음> 와인 마시기엔 좀 이른 시간 아닌가요, 김시형님 하긴 뭐 새벽에 일 끝나고 돌아오시는 분들에겐 지금 시간이 또 최근 시간일 수 있으니까 고정관념도 이제 많이 받게 되지 않나는 하 생각 듭니다. 자신의 라이프스 그 스타일, 진의 라이프 사이클에 맞춰 사는 거죠 이정숙님께서는요 아침에 안경 떨어뜨려 다리 한개 부러졌습니다 이런 아침부터 기분이 상당히 찜찜하네요 오늘 하루 매사에 조심해야겠습니다 하셨는데 다리 한 개는 그냥 일반적으로 부러지는 거죠 두 개가 갑자기 부러지면 은그건는 어, 이상한데? 두개 부러지는 경우는 없는데 그때는 좀 찜찜하게 생각하시면 되겠습니다만 하나 정도는 뭐 일상에서 있는 그냥 사소한 사건입니다 저는 그 마트나요? 어. 이게 쇼핑몰 같은 데 가면 그 안경점들 행사할 때 있어요. 그래서 그 입구에 이렇게 싸구려 싸구려라고 하면 안 되죠. 예, 조금 싼. 예, 싼이 안경테들 이렇게 예, 꺼내 놓고서 뭐한만 원, 2만 원에 팔때 있는데 그때 마음에 드는 안경테가 있으면 똑같은 걸한선너개 사옵니다. 그러면 안경 다리가 하나 부러져도 그 렌즈만 바꿔끼면한선너번 그냥 계속 쓸수 있기 때문에 예, 참고하시길 바라겠습니다. 자 오늘 청취율 조사 기간을 맞아서 이벤트 하고 있습니다. 내 친구의 이름을 불러줘 라고 프리웨이를 같이 듣고 싶으신 분들 어떤 관계인지 문자 보내주시면 저희들이 커피 쿠폰 두장 보내드리고 있습니다. 9624님께서 팝에 관심이 많아진 사춘기 조카와 같이 듣고 있습니다. 요즘에는 찰리푸스와마룬5 노래를 열심히 듣는데 프리웨이에 나오는 다양한 팝을 듣고 즐겼으면 좋겠네요. 아무래도 요즘 아이들이다 보니까. 106.1보다는 프리웨이 유튜브 채널을 알려 줘야 되겠습니다라고 하셨습니다. 좋은 생각인데요. 젊은 친구들에게는 유튜브 채널을 알려 주시는 게좀더 접근이 빠를 수도 있겠다 하는 생각 해 보게 됩니다. 9624님. 찰리 푸스 참 좋아하시고 많이 신청하십니다. 2022년에 계속해서 그 20년 전의 음악만 틀고 있을 때 20세기의 음악만 틀고 있을 때 주변에 많은 분들이 야, 좀 최신곡 좀 틀어. 찰리 푸스 좀 신청하게라고 대표적으로 예를 들었던 게 바로 찰리 푸스의 음악이었습니다. 자, 찰리 푸스 음악 마음껏 신청해 주시길 바라겠습니다. 5287님, 30대 대표 절세미녀 홍지영과 프리웨이를 함께 듣고 있습니다. 듣고 싶습니다. 지영아, 나 소개팅 주선해 준다며 서둘러 주지 않겠니? 5 2 8 7리 자, 2023년에는 사랑하는 분을 만나서 행복하길 바라면서 어, 홍정님도 꼭김토의프리이 들어주시길 바라겠습니다. 1059님 강정호씨 박수영씨 박현기씨 오민정씨 이단비씨 우리 사무실 직원들과 함께 듣고 싶습니다. 최근 제가 불합리한 일을 당했을 때 크게 소리 내어주셔서 덕분에 얼마나 든든했는지 모릅니다. 행운같은 만남에 늘 감사합니다 라고 하셨습니다. 커피와 함께 롤케이크도 보내드립니다. 직장 사무실 직원들과 힘든 일을 당했을 때 도와준 그 직원들과 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 8484님, 같이 듣고 싶은 절친들이 있습니다. 보안상 별명으로 하라고 하네요. 촉새 먼산, 까리쇠, 뜩뜨기. 자, 이 친구들과 김태현의 프리웨이 꼭 같이 듣고 싶습니다. 근데 별명이 끝내주는데요. 촉사, 먼산, 까리쇠, 뜩뜨기. 라고 하셨는데. (웃음) 커피와 역시 롤케이크 보내드리겠습니다. 촉새, 먼산, 까리채, 득득이와 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 방송이 끝날 때까지 계속해서 이벤트 진행합니다. 김태현의 프리위에 같이 듣고 싶으신 분들 이름과 그 관계 적어서 문자 보내주시면 됩니다. 모두 서른 분 추첨해서 커피 쿠폰 2장 보내드립니다. 문자 번호 샵 1061. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩허런 무료고요. 방송에서 이런 분들 분들의 예, 이름이 불려진 분들의 후기도 기다리고 있겠습니다. 자, 경남 거창에서 뻥튀 가게를 하고 계시대요. 이민세님께서 신청하셨습니다. 세비지 가든, I want you. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 영국의 해리 왕자의 자서전이 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 이 자서전에는 사소한 개인사부터 가족사, 왕실을 향한 비난까지 담겨있다는데요. 출간 첫날 영국에서만 40만 권이 팔리면서 비소설부문 역대 판매 1위를 기록했다고 합니다. 출판사 측은 판매 첫날 이보다 더 많이 팔린 책은 해리포터뿐이라고 밝혔는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 이말님책 사려고 서전문 열기 전부터 기다리는 사람도 있대요. 같은 해리끼리 잘나가네요. 찐러브님 이러다가 예능 프로그램에도 나오는 거 아닌지 몰라요. 한국에 오면 아침마당에 꼭 나와주세요. 리액션 제대로 해드릴게요. 첫날에만 40만 권이 나갔다니까 배 아프고 부러워서 하는 말인데요. 태어나 보니 이미 왕자인데 자서전에 무슨 이야기를 쓰나요? 어, 뭘 이룬 이야기가 아니라 맨 사고친 이야기만 있던데 그런 것도 자서전이 되는군요. 두번째 댓글로 본 세상 고기 1인분을 주문한 손님에게 정량보다 많이 줬으니 2인분 값을 달라고 한 음식점이 논란이 되고 있습니다. 고기를 가져온 사장은 주방 직원 손이 커서 고기를 많이 담았다며 양이 많은데 드실건지 물어봤다는군요. 손님들은 서비스라고 생각하고 감사 인사까지 하며 받아들였고 계산서에는 1인분 가격 2만 9천원이 더 찍혀있었다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 클레어님. 손이 작아서 지갑에서 돈을 적게 꺼냈는데 받으시겠어요? 구2구2님 이제부터 양이 많은데 괜찮으세요? 하고 물어보면 얼마치인지 확인해야 합니까? 적게 준다고 깎아주지는 않는 분들이 꼭 이렇게 황당한 소리를 하시더라고요. 아리입니다 아이띵. 원 띵이죠? 아이 띵이라고 잘못 읽었습니다. 원띵 세계의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 사면과 복권에 관련해서 정치권 뉴스가 나오고 있습니다. 사면은 헌법에 평, 명시된 이제 대통령의 권한이지만 매번 뭐 유지해야 한다, 없애야 한다 이 논란이 끊이지 않고 있는데요. 자, 그래서 역사 속에서도 과연 이러한 제도가 있었는지 조선시대로 돌아가서 한번 알아보도록 하겠습니다. 자, 조선시대에도 사면과 복권제도 있었습니까? 네, 어,
1: 아주 드물 예라, 드문 예라고 할수 있는데요. 네. 어, 조선시대에도 사면과 복권이 굉장히 많이 있었습니다. 그래서 지금과 어떤 모습이 같았고 어떤 모습이 달랐는지 살펴볼 수 있는데요. 네. 어, 먼저 조선시대 사면에 대해서는 대체로 비판적인 시선이 많았습니다. 너무 많이 한다, 자주 한다라는 게그 이유였나요? 아, 조선
0: 시대. 네, 네, 네. 아.
1: 그나라에큰 그러니까 경사가 있거나 예를 들어서 이제 왕실의 혼례그 다음에 왕실 가족의 생일, 그 다음에 이제 또 제례 이런 것들을 치를 때마다 사면을 내렸고요. 또 한편으로 흉년이 들었을 때 민심을 뭔가 이렇게 도와주기 위해서 필요하다 이런 면에서 이제 사면이 내렸는데 그 사면의 대상과 그런 어떤 범위도 굉장히 넓었기 때문에 사형수가 아니라면은 이제 풀려날 수 있다는 점 그런 면에서 이제 당대 이제 비판이 좀 많았다고 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 사형죄라고 하면 이제 누구를 죽이거나 반역을 꾀하지 않은 이상은 대부분 다 풀려날 수 있다.
1: 그렇죠. 어. 심지어는 이제 조선 후기에 가면은 어 사형죄에 해당하는 살인을 저지르고도 처벌받지 않는 경우가 종종 있었다. 라고 알려져 있고요. 사형죄가 이제 유배형으로 감형이된 뒤에도 평균적으로 5에서 6년 정도 지나면은 풀려난다라는 연구 결과도 있습니다. 그러니까 이런 면에서 볼때 당시 이제 이렇게 사면이 많았던 배경은 위정자가 이제 죄인을 너그럽게 대하는 것이 덕을 베푸는 일이다라는 것들이 이제 광범위하게 퍼져 있었고요. 이런 것들이 유교의 정치 이념에 따르는 일이다. 이런 면들이 작용을 했던 것으로 보여집니다. 그렇지만 이제 여기에 대해서 비판적인 시선도 있었는데 대표적인 인물이 이제 정약용입니다. 정약용. 이런 어떤 사면 너그럽게 죄인을 대하는 것이 어떻게 보면은 좋아 보일지 모르지만 이거는 피해자를 위하는 것은 아니다. 죄인만을 위하는 것이다. 라고 해서 여기에 대해서 다시 한번 생각해 줄 것을 요구하는 그런 어떤 글을 올리기도 했습니다.
0: 정약용 선생님은 여기에 대해서 비판적 시선을 가지고 있었다. 자 죄인에게 너그러움을 베풀 게 아니라 피해자의 억울함을 먼저 생각해야 한다 하는 논리에 아무래도 우리가 어, 좀더 마음이 가게 돼 있는데 자 그렇다면 이 조선시대 복권은 어떻게 이루어졌습니까
1: 네 사명과 달리 이제 복권은 조금 더 복잡한 문제가 있습니다 이 복권의 대상자들이 대체로 정치에 깊숙이 관여한 중요한 인물이라는 점에서 그렇게 볼 수가 있는데요 네. 조선시대 역사를 보면은 이제 쿠데타에 의해서 왕이 쫓겨나기도 하고 또그 쫓겨난 왕을 따르는 지조를 지키는 신하들이 죽음을 맞는 경우도 있었습니다. 그런 면에서 조선 시대에도 이들이 충이다, 역이다라는 논쟁이 있었고 여기에 따라서 충이라고 하면은 복권을 해야 된다라는 논의가 있었는데요. 어, 이러한 논의가 이제 대체로 그 시기가 이제 쿠데타로 왕에 올라간 왕의 후손이 왕에 있을 때라는 음. 점에서 굉장히 껄끄러운 문제가 될수 있었습니다. 그런 면에서 사면보다는 조금 더 복잡한 면을 가지고 있었는데요. 이런 어떤 내용들을 살펴볼 수 있는 인물 중에 이제 대표적인 인물. 조선공국 관련해서 상반된 길을 걸었던 인물입니다. 정몽주하고 정도전에 대해 살펴볼 수가 있을 것 같은데요. 어, 모두 비극적으로 삶을 마쳤다는 공통점이 있습니다. 그렇지만 조선이 이들을 대하는 태도는 굉장히 달랐는데요. 어, 널리 알려진 것처럼 정몽주는 조선 개국을 반대하는 과정에서 이제 이방원이 제이 보낸 뭐 조영규 이런 어떤 일파에게 죽임을 당했던 네. 인물입니다. 어 그리고 이제 정몽주와 다른 길을 걸은 즉 정도전은 조선을 건국하는 데큰 역할을 했고요. 그렇지만 또 왕위 계승 또는 왕권에 대한 문제로 인해 역시 이방원에 의해서 1차 왕자인한테 죽임을 당했습니다. 공통점이 있다면 정몽주 정도전 모두 이방원에게 죽임을 당했다라는 음, 부분이 있을 것 같은데요. 그러네요. 어 그렇지만 이제 정몽주 같은 경우는 왕씨가 다스리는 고려를 따르려고 했다는 점. 즉 조선 건국을 반대했던 인물이고요. 정도전 같은 경우는 조선 건국 이후에 나라의 기틀을 마련했다는 점에서 큰 차이가 있는데요 예를 들어 어~ 조선 최고의 법전 경국대전의 바탕이 되는 조선 경국전을 짓기도 했고요 네. 그다음에 이제 한양의 기본적인 설계를 정도전이 했습니다 그래서 음. 경복궁 이름을 짓고 각 정각의 이름을 짓기도 했는데요 그런 면에서 정도전 같은 경우는 태종과 맞섰다는 어떤 과실 이런 것들이 있지만 또 한편으로는 그 공도 역시 굉장히 큰 인물이라고 평가를 받을 수 있습니다. 말
0: 그대로 이제 개국공신이잖아요. 그렇습니다. 개국공신이 정말로 큰 평가를 받는 그런 인물인데 자, 그러면 정도전의 복권은 별 문제 없이 진행이 된, 되는 거 아닙니까? 어, 이게 이제 조금 달랐던 것 같아요. 아, 정몽주는 빠르게
1: 복권이 되었고
0: 정몽주는 왕조 자체를 반대한 사람인데
1: 그러니까요. 그런데 오. 정도전의 복권은 미뤄지기만. 계속 미뤄지고 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 그랬습니다. 어 먼저 이제 정몽주의 복권에 대해서 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 어 태조 즉위 직후만 하더라도 이제 정몽주에 대해서 복권 얘기를 하는 것들은 꺼낼 수 없는 얘기였던 것 같습니다. 그래서 그의 죽음을 슬퍼하는 사람이 있었는데 그 슬퍼했다는 이유만으로 개국 공신에서 배제가 됩니다. 그런데 이러한 분위기가 바뀐 것은 태종 즉위 직후 였는데요. 어, 정종에게 왕위를 이어받고, 이제 태종이 왕위에 올랐을 때 그의 측근이었던 권근이 정몽주의 복권을 주장을 합니다. 아, 그래요? 그, 그 배경 속에는 태종이 이제 여러 번 이제 어떻게 보면은 쿠데타 같은 어떤 병난을 일으켰는데 향후에는 그런 일이 일어나면은 안 된다라는 전제가 아. 깔려 있었을 거고요.
0: 구시대, 구제국의 어떤 그 충신이긴 하지만 이 사람을 이제 복권시켜서 그렇죠. 이번 새로운 왕조에서는 또 이렇게 충신들이 많이 나오게 어떤 귀감이 되게 해야 된다. 그렇습니다.
1: 음. 이제 자신의 절제 절개를 지켰던 정몽주 같은 인물이 필요하다. 네. 이런 부분들이 아마 이제 그 논의의 대상에 올랐던 배경이 된것 같고요. 정치적인
0: 판단이군요.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 정몽주의 복권이 다른 사람도 아닌 세종에 의해서 이루어지게 되니까 자연스럽게 이제 후대의 왕들 뭐 세종이라든지 이런 인물들이 볼 때는 정몽주에 대해서 높이 평가하고 충절을 어떻게 보면 포상하고 이런 부분들이 크게 어렵지 않았던 부분이 되었고요. 네. 그러다가 중종 때 드디어 공자의 사당이라고 할수 있는 문묘에 같이 모셔지게 되면서 뜻밖의 조선 선비의 상징과 같은 인물이 되기도 <웃음> 했습니다.
0: 굉장히 정치적이군요. 그러니까 정몽주의 어떤 그 충신의 이미지를 가져와서 조선의 어떤 기틀을 삼으려고 한 거고. 그렇습니다. 정도전은 사실은 이제 조선을 건국에 깊이 관여했지만 사실은 위험 인물이잖아요. 정도전을 따랐던 정치적 세력들도 있을 테니까. 그렇습니다. 정도전을 복권시키면은 이거 그쪽 정치 세력에게 힘을 실어주는 형태가 될 테니까.
1: 그렇죠. 그렇죠. 아... 그리고 이제 여기에는 또 하나 이제 중요한 의미가 있었던, 있었던 부분이 정몽주, 그 다음에 김종직, 조광조로 이어지는 이제 그살림들이 굉장히 지지를 했던 부분들도 네. 자연스럽게 이제 반영이 됐던 것 같고요. 그런 면에서 볼때 조선을 위해 단 하루도 살지 않았던 정몽주는 조선의 상, 정신을 상징하는 그런 인물이 되었던 겁니다.
0: 정치라는 게참 생물이라는 생각을 다시 한번 해보게 되는 게 그들의 삶과는 무관하게 현재 정치적인 어떤 지향이 어떻게 되느냐에 따라서 자 음악 한곡 듣고 와서 아, 조선시대의 사명과 복권에 대한 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 글라스 타이거의 곡 듣습니다. Don't forget me when I'm gone. 글라스 타이거가 노래했습니다. 내가 간 뒤에도 나를 잊지 말라고 Don't forget me when I'm gone 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 오늘 조선시대의 사면과 복권에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 앞서서 이제 정몽주와 정도정 각기 다른 시대의 예 다른 어떤 충성을 보였던 인물들인데 예, 누구는 복권이 되고 누구는 복권이 되질 않았습니다 그렇죠 자이 정도전에 정도 이 복권이 미뤄진 이유를 좀더 구체적으로 이야기해 주신다면
1: 네어 정도전에 복권이 미뤄진 이유는 사실은 연구자들에 따라서 좀 의견이 다릅니다만 은 이미 권위에 올랐던 태종에 대한 반발 이런 음. 것들이 이제 컸던 것으로 보여지는데요 결국 이러한 이유로 조선시대 내내 정도전은 간신의 상징이 됩니다
0: 간신의 상징이요? 네
1: 광경후 때 이제 영모로 처형된 허균에 대한 비판, 이 사람이 이제 나쁜 여러 가지 이유를 드는데 그 중에 하나가 정도전을 흠모했다라는 아. 것이 비판의 대상이 되기도 했었고요. 그러니까
0: 반정부 인사를 흠모했다 이런 거군요.
1: 그렇습니다. 어. 그리고 이제 조선 후기에도 정도전에 대한 평가는 그대로 이어졌으니 이제 실학자였던 이익 역시도 정도정도전에 대해서 이렇게 평가를 했는데요. 말만 잘하고 행하지는 못했던 인물
0: 음. 이렇게 이제
1: 평가를 했다는 점에서 사실 정도전의 복권은 조선 시대 내내 기대할 수 없는 상황이었다고 볼 수가 있습니다 네. 그런데 의외의 장면을 통해서 정도전이 복권이 되었는데요 네. 흥선대원군 때 이제 왕권을 다시 높이기 위해서 경복궁을 중건하는 과정에서 이 경복궁을 처음 설계한 인물이 정도전이었다 어... 그러니 정도전을 다시 높여야 그 경복궁을 중건하는데 의미를 부여할 수 있게 됩니다
0: 아, 그렇군요. 이 건물의 어떤 가치를 부여하려면 그 네. 건물을 설계한 건축 설계사가 세계적인 건축가가 돼야만
1: 그렇죠. 그런, 적어도 죄인은 아니어야 되는 그렇죠. 거죠.
0: 그렇죠. 그래야지만 이게 이제 건축의 어떤 그 가치가 생기니까
1: 그렇습니다.
0: 야, 근데 흥선대원군 때문에 조선 초기 인물인데 조선 고종 만약, 때. <웃음> 조선 완전 말기에 가서 복원이 된다는 거 아닙니까? 네. 그
1: 덕분에 이제 1865년에 이제 정도전을 개국공신으로 1870년에 문헌공으로 이제 시호를 더하면서 우리가 정도전을 개국공신이라고 불러도 이상이 없는 네. 그런 상황이 되었다고 볼 수가 있는데요. 역사 전체로 놓고 보면은 어떤 면에서 좀 다행스러운 일이다. 그의 어떤 역할이 다른 면이긴 하지만 인정을 받았다는 점에서 조금은 역사를 좀 넉넉하게 볼수 있는 어떤 시선이 만들어졌다고 볼 수가 있습니다.
0: 조선대원군 때 복권이 안됐으면 복권이 안 됐겠네요.
1: 그렇죠. 우리가 개국공신이라고 얘기할 수가 없는
0: 그렇죠. 그런 인물이 되는 공화국이, 거죠. 공화국이 공화국이 된 뒤에는 이거 복권시킬 <웃음> 수가 없는 인물 아닙니까? 그렇습니다. 이건 봉권의 상징이기 때문에. 자 조선 시대 복권의 사례 또 어떤 경우 가 있습니까?
1: 네, 또 중요하게 이제 생각해 볼수 있는 인물이 바로 단종이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 단종. 네, 조선의 역사를 놓고 볼때 실제로 왕에 올랐지만 조선 시대 왕으로 대접을 받지 못한 왕이 네명 있었습니다. 정종 단종 연산군 광해군 이렇게 되어 있었는데요
0: 그렇죠. 심지어 연산군과 광해군은 군이잖아요 그렇습니다
1: 네. 이제 쫓겨났기 때문에 그런 호칭을 갖게 되었는데 정종과 단종이 숙종 때 복권이 되었습니다 그리고 연산군 광해군은 지금 말씀하신 것처럼 복권이 되지 못해서 사실은 조선왕릉이라고 얘기할 때 연산군 묘 광해군 묘는 빠지게 되는 그런 음. 모습을 보여주게 되는데요 어, 정종의 복권은 크게 어렵지는 않았던 것으로 보입니다. 사실 이제 태종이 왕에 올라가고 나서 정종을 정종이라고 부르지 않고 공정왕. 이렇게 불렀습니다
0: 공정왕
1: 그러니까 종묘의 이름을 올리지 못한 왕으로서 조금 은 애매한 위치에 있었다고 볼 수가 있고요 네. 용비어천가에 보면 은 세종 기준으로 자신의 조상 왕을 육룡이라고 표현을 했는데 육룡. 태조하고 태종하고 그 앞에 4대조까지가 포함이 돼서 아... 정정이 빠져 있습니다 아, 정종이 그때도 이제
0: 인정을 안 했군요
1: 네 그런 면에서 볼때 후대 사람들에게 굳이 이분을 왜 빼셨을까 물론 이해는 되지만 하면서 논의가 자연스럽게 이루어져서 숙종 7년에 260년 만에 정종이라는 묘호를 받게 되면서 정식으로 조선의 왕위로 인정을 받게 되었는데요 그런데 단종은 조금 복잡한 면이 있습니다 무엇보다 현재의 왕이 모두 세조의 후손이라는 점에서 단종을 인정한다면 자칫 세조의 왕이 찬타를 인정하는 것이 되고 후대 여러 왕의 어떤 정통성의 문제를 제기할 수 있다는 점에서 조금은 복잡한 문제라고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 이제 세조가 그왕위를 이제 찬타를 했는데 그 앞에 이제 임금을 인정을 하게 되면 그러면 내가 나쁜 짓을 했다는 걸 이제 공식화 시키는 거니까. 그렇죠. 이거는 좀 정적으로 예민한 문제가 있었다. 자, 명분 때문에 외면하기엔 그래도 단종의 삶이 너무 기구하지 않았나 하는 생각을 해보게 되는데 단종이 사실 뭘 잘못한 건 아니잖아요.
1: 그렇죠. 이 부분이 이제 굉장히 음. 중요했던 부분이었는데요. 네. 그래서 인간적으로 단종 노상군을 안타깝게 여기는 건 그렇게 뭐라고 하지 않았던 것 같아요. 음, 음. 예를 들어 이제 중종 때 무덤을 찾아서 제사를 올리도록 하고 선조 때 무덤에 성물도 좀 만들어줘라 이런 얘기도 했고요. 네. 그리고 광해군 효종 때는 어, 신하를 보내서 노상군의 무덤에 제사를 올리도록 그렇게 하기도 했습니다. 그런데 왕으로 올리는 건는 완전히 별개의 문제가 되는데요. 현종 때 의회의 판단이 일어납니다. 지금 말씀하셨던 것처럼 단종은 스스로 나라의 죄를 짓지 않았으니 연산군, 광해군과는 다르지 않느냐라는 그렇죠. 어. 논의가 이루어지게 되고요. 이런 과정 속에서 이제 대의 명분을 당시 주장하던 사림들로 볼 때는 아니 단종이 죄가 없고 정통에 있는 인물이라면 복권을 시켜야 된다라는 네. 논의를 이제 계속 이끌어가는 과정 속에서 이 주도권을 숙종이 오히려 가져가게 됩니다.
0: 아그렇죠뭐 출발 자체가 원래 세조에서 출발한 건 아니잖아요. 이제 뭐 태조부터 시작해서 쭉 내려왔던 그렇죠. 단종에서 이제 그 갈아타기가 되는 건데. 그렇습니다. 단종만 딱 빼가지고 무시를 할 수는 없는 상황이 되니까. 그렇습니다. 그런 면에서 이제 숙종이 이거를 이제
1: 끌어당겼던 이유는 사실은 정치적인 위험을 앞두고도 했던 이유가 있었는데요 음, 있었겠죠 어, 병자호란 이후에 이제 민심 민심대로 사대부는 사대부대로 왕실에 대한 비판이 굉장히 컸습니다 그래서 효종현종 때까지는 북벌론이라는 걸 잡고 있었는데 네. 청이 강해지면서 이 북벌론도 크게 의미가 없어지게 된 거죠 뭐 명분만
0: 있지 실제로 할 수가 없으니까. 그렇죠. 네.
1: 그러다 보니까 어떤 왕실의 도덕적 흠결이 없다라는 것들을 보여줄 필요가 있었는데 이런 부분들을 단종의 복권으로써 우리는 이런 것도 해냈다. 음. 그러니까 대 명분을 따르는 어, 신하들도 나를 따르고 그다음에 조금 단종을 불쌍하게 여기는 민심도 나를 따라라. 이런 부분들이 이루어지게 되고요. 사실 선조는, 여, 어, 그 숙종은 여기서 이 선, 세조의 단종 폐의가 신하들이 잘못된 주장에 끌려간 것이다. 그런 면에서 이제 세조를 살짝 벗겨줍니다
0: 음. 그렇게
1: 함으로써 이 단종의 복권이 이루어지게 되는데 단종의
0: 복권에 대한 명분을
1: 준 거군요 그렇습니다 그러면서 사실은 어떤 의미에서 보면 은 역사에서 단종에 대한 어떤 그 재해석 올바른 사실 이해를 했게 도와줬다는 점에서 숙종의 이러한 평가는 지금도 굉장히 높은 평가를 받고 있습니다
0: 소위 이야기하는 이제 대통합을 위해서 정치권의 그렇죠. <웃음> 분열을 해결하기 위해서 단종을 복권시키는 숙종에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 참 정치가 뭔지 수백 년이 흐른 지금도 반복되고 있는 건 아닌지 조선시대 역사를 통해서 이야기 나눠봤습니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사용서 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 이벤트에 참여해주신 분들 감사드리고요. 당첨자 명단은 저희 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 내 친구의 이름을 불러줘 이벤트 내일까지 계속 진행이 됩니다. 오늘 끝곡군요 오늘 세상을 떠난 락 음악 역사의 가장 위대한 기타리스트 중에 한 명입니다. 제팩의 Cause We've Ended as Lovers 서정님께서 아, 제프에게 또 다른 연주곡을 신청하셨는데 오늘 이 곡을 끝곡으로 들려드립니다. 삼가 공인의 명부 을비입니다전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.